Bueno, vamos a empezar ya rapidito, en unos minutitos, vamos a darle espacio a que dos o tres personas más se conecten en el live. Vamos a tener una conversación, espero que chévere, bien importante a los que se vayan conectando, si tienen preguntas, etcétera, háganlas. Voy a monitorear las preguntas dentro de la mejor capacidad posible, no prometo mucho que digamos en ese aspecto pero me voy a esforzar. Ok, vamos a monitorear el videito aquí. Bueno, ya hay como 22 personas conectadas, so vamos a empezar. Bueno, súper. Eh, gracias a todos los que ya se conectaron, gracias a todos los que se van a ir conectando poco a poco, gracias a los que van a ver el video después que esté publicado, en fin, a todo el mundo. Esto es un conversatorio, ¿verdad?, que vamos a tener, que lo titulamos la carrera por la cura de COVID-19. Hay muchas cosas pasando ahora mismo en el mundo en cuanto a, a esta pandemia, ¿verdad? Mucha información que sale, muchas noticias nuevas, las redes sociales llenas de muchas cosas eh, y muchas falsas, pero muchas cosas. Y nosotros vamos a tratar de traer eh, información, ¿verdad? De dónde estamos parados ahora mismo con relación al, al COVID-19. Sabemos que esto ha sido una enfermedad que nos tomó a todos por sorpresa, porque se movió, parece, quizás más rápido de lo que todos esperábamos, pero hoy no estoy solo, tengo la, el, la dicha y el honor, ¿verdad?, de compartir con grandes amigos científicos que tomaron también de su tiempo. Este, no es como que tengan mucho más que hacer en estos momentos donde no se puede salir de las casas un domingo, pero... Están aquí y se les agradece muchísimo, así que les voy a dar espacio a ellos mismos para que se presenten. Así que empieza, empieza tú, Reinaldo, Kevin y después Giselle. Ah, en ese... Wow, empiezo yo. Pues, preséntate, pues, preséntate. Pues mira, eh, pues nada, yo soy Reinaldo, eh, tengo un doctorado en biología molecular. Me especialicé en el cáncer hematológico mieloma múltiple y básicamente eh, en entendiendo los mecanismos de, de resistencia a droga. Ahora mismo soy agente de patentes y estudiante de derecho aquí en Washington, D.C., eh, pues buscando maneras de, de promover la innovación, de, de descubrimientos para la cura, por ejemplo, cosas así del coronavirus. Y este es básicamente mi, mi paigo. Súper. Kevin. Bueno, saludos. Hola a todos. Este, mi nombre es Kevin Alicea Torres. Soy candidato doctoral en Biología Molecular en la Universidad de Pensilvania. Eh, hago investigación, me especializo básicamente en la inmunología del cáncer, su so estudio cómo surgen esas interacciones entre nuestro sistema inmunológico y cuando se desarrolla el cáncer. Eh, además, soy cofundador de Caminos en Ciencia, que es un podcast donde nosotros tratamos de resaltar latinos y latinas en diferentes carreras científicas. Perfecto. Mi nombre es Giselle Cantres, eh, tengo un doctorado en microbiología, me especialicé en inmunología de virus, específicamente VIH, en el recinto de ciencias médicas. Actualmente soy investigadora postdoctoral allí mismo, estudio los desórdenes neurocognitivos y la demencia asociada a VIH en pacientes. Súper. Y yo pues soy Marcos, eh, también soy, soy pues, el manejador de esta página, ¿verdad? De Ciencia en Tus Manos y actualmente pues trabajo con enfermedades infecciosas y con, actualmente estoy trabajando con el virus del, con el, con el COVID-19, con el SARS-CoV-2 y así que todos tenemos diferentes backgrounds, pero bien importante, pues todos nos dedicamos a la, ya sea a la comunicación científica, al estudio de la virología y pues 
eh, nos apasiona esto detrás de orientar a la gente bien importante y es que esta nota siempre hay que hacerla, ninguna de las opiniones que nosotros tengamos en, este, en esta conversación representa necesariamente las opiniones de nuestras instituciones y más bien es nuestra opinión como científicos y como representación de nuestras propias iniciativas de comunicación científica. La verdad, eso Así que, decir, espérate, este, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Tengo, tengo mi propia iniciativa también, Bench to Bench. Correcto. Eh, también, que también estoy en esa línea. Esos, do, <risa> esos, esos dos nombres que están corriendo abajo en el live son la, las páginas de los muchachos, Caminos en Ciencia y Bench to Bench. Así que ahí también los pueden buscar en Facebook y seguirlo. Así que nada, ya nos presentamos, ya todo el mundo sabe quiénes somos. Creo que es bien importante que comencemos a hablar. Y una de las cosas que... Quiero resaltar, es verdad, este coronavirus, el, el, el primer, la primera noticia grande que hubo, digamos, fue cuando la WHO, ¿verdad? O la Organización Mundial de la Salud dijo que habían aproximadamente 40 casos o 40 y tantos casos, casos en China de un tipo de pulmonía que no se había identificado. Eso fue en diciembre 31, 2019, ¿verdad? Hoy estamos a abril 5. Y todos sabemos la historia. Ya van cerca de 1.3 millones de infectados, sobre 69 mil o cerca de 69 mil muertes. Es algo que, que se ha movido muy rápido y, y nos ha tomado a todos y ha cambiado, ¿verdad? Nuestra forma de vivir ha cambiado nuestra, nuestra estructura, nuestra sociedad. Una de las preguntas que quizás yo y todos los muchachos que estamos aquí, todos ustedes los que nos están viendo en sus casas se han hecho, es ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo esto va a estar? ¿Cuándo vamos a volver a, a nuestra vida como era? ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a tener algo que nos permita? Y desde ahora tengo una noticia. Eh, y esto no es solamente nuestra opinión. Esto lo dice el doctor Anthony Fauci, que es una de las primeras referencias en el mundo sobre este tema. Él dice que es bien difícil que nos, que nos vamos a deshacer. Esa idea de que nos vamos a deshacer del virus pronto, ¿verdad? Es mucho más probable que nuestra vida normal regrese porque encontremos un tratamiento una vacuna, una forma de lidiar con el virus y no necesariamente porque hagamos que el virus desaparezca. Así que habiendo dicho eso, quiero que hoy vamos a hablar sobre dónde estamos con relación a los tratamientos. Qué está pasando, qué, dónde, qué se está probando, qué no se está probando, qué es cierto, qué es falso. Eh, y muchas de esas preguntas que nos hacemos todos los días. Pero esta pregunta tiene muchas partes, ¿verdad? Y la primera parte es que hay que hacer un proceso de investigación. ¿Cómo funciona ese proceso de investigación? ¿De dónde surge? ¿Qué son esas primeras cosas que ocurren en el proceso de investigación? Y me gustaría ahora dejar a Reinaldo, Reinaldo, que nos hable un poquito de cómo funciona la investigación y cómo, cómo surge un problema. Y nosotros tenemos hoy este problema bien grande y, de, y alguien en un laboratorio en algún lugar del mundo dice mañana tenemos lab meeting. ¿Verdad? Así me invito, ¿Qué cosas pues. se van a discutir? Dímelo. Pues mira, este, gracias Marco por organizar todo esto, ¿verdad? Y, y como bien dijiste, todo esto comienza a través de lo que se llama el proceso de, 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 de research básico, que pues hay una batería de científicos a nivel global, ¿verdad? Ya porque esta pandemia ya, ya tiene laboratorios en todos los países que están conduciendo research biomédico. Eh, y pues se empiezan a hacer preguntas, las básicas, ok, ¿con qué estamos bregando? Y se empiezan a hacer los métodos clásicos de, de isolate el virus y, y determinar cuál es. Una vez tú determinas cuál es, Empieza a hacer las preguntas, ok, ¿cómo está invadiendo? ¿Qué áreas del cuerpo están más susceptibles? ¿Qué personas están más susceptibles? Pero de los primeros pasos como tal es determinar eh, a través de experimentos in vitro, ¿verdad? Tienes 
células, ¿verdad? No se empieza con ratones, no se empieza con humanos, no se empieza con nada. Simplemente vamos a, una vez se, se isolate el virus o las proteínas del virus, pues se empieza a tratar de hacer experimentos con células, ya sean células humanas que son inmortalizadas, que son básicamente clones, ¿verdad? Okay. Y pues, por ejemplo, de esa manera se puede saber si se le inyecta cierta cantidad de, del material del virus, se puede saber lo que estas células son más susceptibles que estas otras. Y de la misma manera, poco a poco se van utilizando. De cierta manera, lo positivo que tenemos de este virus es que es bien similar a lo que es el SARS y el MERS. Y pues por, la cierto, por las epidemias que hubo en el pasado, pues ya se sabe bastante de esta familia de virus y se empieza a hacer los estudios similares, como estudios paralelos a lo que se hizo al, al, al SARS y al MERS originalmente. Okay. Y, y a esas células se les tira, por ejemplo... Eh, Agentes que estimulan el sistema inmune, agentes que, que... Small molecule drugs, que atacan los diferentes mecanismos de replicación del virus dentro de la célula. Okay. Y de esa manera. Pero y eso se le llama el, el, el research básico. Y de ahí entonces se empieza a acumular la data para entender cómo el virus está funcionando en células. Ok. O sea que en este caso, en este caso, en el, con este nuevo virus que viene de una familia de virus que ya se conocían, ¿verdad? Así que dentro de todo ya existe lo que le llaman un, un templado, un framework, ¿verdad? Para comenzar a trabajar con este virus porque había otra, otra vez, hace unos años, creo que fue el 2001, el último, y unos años atrás existía un virus que es bien similar a este. O sea que tú tienes células... Que, que tú puedes estudiar la célula porque nosotros, los seres humanos y los seres vivientes, nos componemos de la función de muchas células juntas. Así que cuando tú estudias la función de las células desde su forma más básica, tú puedes también entender o tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir en, en, un, en un organismo. Pero esto no siempre es uno más uno es dos y dos más dos es cuatro, ¿verdad? Claro, claro. Y, y, pues, y, y, ahí, y ahí viene el caso que estás diciendo... Eh, eh. Estos primeros estudios son bien sencillos, tú controlas todos los factores y entonces se replican, ¿ok? Se replican en células de, de, de riñón, se replican en células de pulmón, se replican en todos diferentes tipos de células para cuestión de que tenga suficiente data para maybe una droga funciona. Maybe Exacto. una droga funciona, ok. Tenemos esta que a lo mejor mata o, o evita que se contagie las células, uh -huh. maybe le reduce la, el, el impacto viral como un 90% en las Qué células. Buena. Pues entonces se empieza a considerar los estudios en ratones y otros modelos que son un poquito más avanzados, que yeah. también son básicamente clones, este, los ratones de laboratorio. Así que... y, ahora que, y ahora que menciona eso, Giselle, quizás tú nos puedes comentar un poquito, y si, porque recuerdo que me compartiste este artículo de Ivermectina y creo que es un buen momento para traerlo, que estuvo corriendo en las redes sociales y quizás muchos de los que están conectados lo vieron, que la Ivermectina eh, había... había demostrado que podías reducir la cantidad de virus que infectaban un tipo de célula, ¿verdad? Sí, esa, esa droga, ivermectina, es, es una droga que se utiliza normalmente para parásitos, para combatir infecciones parasíticas. Y ese estudio que estaba circulando, eh, ¿verdad? Es, es prometedor, es, es bueno, los científicos siempre nos alegramos cuando algo funciona en la célula, pero lo que nos estaba diciendo es que elimina o interfiere con la replicación viral en células de riñón de monos in vitro. Así que para que quede de lo lejos que está la investigación básica de lo que sería probarlo en realidad en un ensayo clínico. Correcto. Y eso es otra cosa, eso es bien importante que lo destaque. Que 
porque el nosotros, y no, no digo nosotros, la, la, la sociedad tiende a sobre, sobreestimar. Esto pasa muchísimo cuando tú tienes personas comunicando ciencia que no están en el laboratorio y tú sabes que sobrevenden, digamos que sobrevenden un resultado que es muy bueno, es muy prometedor, pero no es que mañana va a haber una cura. Quizás es desde, este, desde esta noticia que estamos viendo hoy hasta que veamos una cura relacionada a esto, van a pasar meses y quizás años. ¿Verdad? Así que eso, eso es bien, bien importante que lo mantengamos en nuestra mente. Sí, y bueno, ver, quiero, antes, antes de que siga, quiero ¿verdad? decir claro. que van a seguir saliendo estas noticias, van a seguir saliendo estos headlines en, en las redes sociales eh, que eh, te están probando nuevo medicamento que resulta ser efectivo para uh -huh. el coronavirus y todo va a seguir explotando por todas partes y probablemente ya lo han visto pero si leen un poquito probablemente si, y si hace, se hace un buen trabajo de, de, pues, de, de comunicación científica uh -huh. pues te va a aclarar si eso es en células, si eso es en monos si eso Correcto. es en ratones, porque hay una diferencia salvaje en que uh -huh. un medicamento funcione en por ejemplo monos avanzados versus en una placa Petri eh, celular en un, en un laboratorio Correcto. Y, y, y hay que mantener esa, esa distinción, que vas a ver eso, esos headlines constantemente, pero no significa que, que la cura viene el mes que viene. Eso es así, es bien importante, es bien importante eso. Eh, esta, la forma en que esto se mide ¿verdad? en el laboratorio es bien variable. Eh, hay muchos hay mucho acercamientos diferentes a la misma pregunta. Tú dices, ok, nosotros tenemos una, una célula y cuando tú le pones el virus a esa célula, esa célula se infecta. Y se replica y entonces crea muchos virus de ese primer virus que llegó. Para que eso ocurra, están ocurriendo muchas cosas dentro de la célula. Así que tú puedes, en teoría, comenzar a pensar y decir, ah, pero si yo detengo esta parte, si yo detengo esta otra parte, si yo detengo esta otra parte de ese proceso, todas van a resultar en lo mismo, menos virus al final, ¿verdad? Pero todos son approach diferentes. Este, no sé si tiene algo sobre, sobre los diferentes approaches que se están tomando en el, ahora mismo en, el, en la investigación. Sé que uno de los más famosos y quizás ese es el que, el que debemos es tratar de evitar que el virus se replique, evitar que se multiplique. Y ahí fue donde vino esta, esta, toda esta idea de que ahorita vamos a hablar de eso, de la cloroquina y de cómo funciona. Lo que esto, lo que está lo que estas drogas hacen es que cuando tú le pones esa droga a la célula, donde estaba, donde cuando el virus se replica, crea esta especie de burbuja dentro de la célula. Así que tú tienes un virus que entra a la célula y crea este tipo de burbuja. Y cuando tú tienes esa burbuja, eso le llaman verdad el endosoma. Tú tienes esta droga y esta droga lo que va a hacer es que rompe eso. Y al tú romper eso, ya el virus no puede completar su ciclo. Y si no completa su ciclo, el virus se muere, tiene menos cantidad de virus, es una cura. ¿verdad? Así que eso es uno de los mecanismos que se están estudiando. Hay muchos otros que quizás no vale la pena entrar en detalle ahora y nos podemos entonces ir moviendo un poco a una de las preguntas más clásicas que he visto. Y estoy leyendo sus preguntas. Vamos a, a ir a ellas ya mismito. Pero quiero, quiero ver o tratar de, de ¿verdad? tomar el tema de los clinical trials. Porque hemos visto mucho y decir, ah, está bien chévere. Hasta ahora me han dicho que en células tú lo puedes chequear y que hay cosas que funcionan, perfecto. Pero, ¿y cómo se ve eso en un humano? Giselle, ¿cómo se ve eso en un humano? ¿Cómo funciona este proceso? Cuéntame. Bueno, si ustedes creen que el humano es complejo, imagínate estudiar cientos de humanos en un periodo de tiempo. Correcto. 
Primero yo, yo quisiera, Marco, que definiéramos un poco o distinguiéramos la diferencia entre tratamiento y vacuna, porque hay sí. tratamientos clínicos para ambos y vamos a hablar de todo, pero no es lo mismo. Y entonces he recibido la pregunta de cuándo va a salir una vacuna o cuándo uh -huh. va a salir el tratamiento y, y no necesariamente estamos hablando de lo mismo. ¿Para quién es el tratamiento y para quién es la vacuna? Correcto. Cuéntanos, cuéntanos. <risa> el tratamiento, sabemos que el tratamiento va a ser para las personas que están enfermas. Una persona uh -huh. que está enferma le vamos a dar una droga y vamos a tratar de hacer lo que tú dijiste, parar la replicación del virus y aumentar la respuesta inmune o mejorarla. En ese momento en el que está ocurriendo la enfermedad, la infección. Claro, los clinical trials ahora mismo están basándose en... Trata en, en coger los pacientes que están peores, están reclutando pacientes que estén ya en el hospital, hospitalizados, eh, moderados o severos, en ventiladores. ¿Por qué? Porque son los pacientes de mayor riesgo, ¿verdad? No queremos que se a esos pacientes, así que vamos a tratar de, de empujar los estudios que se están haciendo hacia esa población. Luego, hacia los pacientes que no van al hospital, y entonces, ¿qué más tiempo van a coger? Son los de vacunas, porque las vacunas son para las personas que todavía no les ha dado la enfermedad para evitar que te dé la enfermedad, ¿verdad? ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es lo que se inyecta en el cuerpo para, que, para entrenar tu sistema inmunológico. Y uh -huh. esa enfermedad, tu sistema inmunológico lo puedas reconocer. Así que teniendo esa distinción, les voy a hablar un poco de los trials clínicos que hay ahora mismo corriendo. Y primero, ¿qué es un trial clínico? ¿Qué es un ensayo clínico? ¿no? Porque hay, hay personas que no saben lo que es la administración de drogas y alimentos o... Hay personas que no, que no se llevan bien con la administración de drogas y alimentos porque piensan, ¿verdad?, que, que, que estas teorías conspiracionales, de que eso es para, para beneficiar uh -huh. a, a las compañías, etc. Pues mira, la administración de drogas y alimentos es la que se encarga de regular medicamentos, vacunas, productos biológicos, dispositivos médicos, cosméticos, suplementos dietéticos, todos los productos que podamos consumir los humanos y también de consumo veterinario, la administración de drogas y alimentos o la FDA, por su sigla en inglés, es quien la va a regular. Y ella es la que va a proveerle al público la información que necesita para saber los beneficios y los riesgos de ingerir eso que está regulando. Y para hacer estos ensayos clínicos, pues estos ensayos clínicos se dividen en cuatro partes. Y antes de esa viene la preclínica, que era la que estábamos hablando. Una vez se prueba esta droga o vacuna, en cultivo celular o en animales, entonces pasamos a la fase clínica. Y esa, esa fase se divide en cuatro. La primera fase es, se estudia en un grupo pequeño de personas, usualmente menos de 100, la seguridad, la dosis y el modo de administración de esta, de esta droga. Ahí vamos a ver cómo reacciona el cuerpo humano a esta droga que habíamos probado anteriormente en ratones o en monos. En la fase 2, Vamos a probar la eficacia y los efectos secundarios de la droga en un grupo más grande de personas. Ahí ya estamos hablando de cientos de personas, a veces hasta miles, pero usualmente rondea entre los cientos. Y eso puede durar desde meses hasta dos años. Esa uh -huh. fase. Y los datos que obtengamos de fase 2 son los que vamos a utilizar para ir a fase 3. Para terminar fase 3. En fase 3, ahí ya estamos confirmando de verdad si esa droga es beneficiosa para la población que está enferma. Con los tratamientos que ya hay para esa enfermedad o contra la gente que está enferma y no recibe el tratamiento. Correcto. Estamos confirmándolo y ahí vamos a probarlo en cientos de miles de pacientes y eso puede durar hasta cuatro años. Correcto. Y con esos datos, 
entonces la droga sale al mercado y todavía uh -huh. hay una fase 4, que es donde la FDA está monitoreando los efectos secundarios a corto y a largo plazo, ya después que la droga está en el mercado. Y por eso vemos que unos medicamentos en el mercado los puedes retirar. La defensa tiene, tiene esa, esa potestad de retirar un medicamento que no está siendo beneficioso o está teniendo más daños secundarios de los que creían. Súper. Me encanta, me encanta, que, lo, me encanta que traiga esta, esta aclaración de cómo funcionan las fases. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, hace un ratito hablé de cómo funcionaba ¿verdad? la cloroquina, que es una de las cosas que está más en el ojo público porque fue lo que el presidente Donald Trump comenzó a hablar, etcétera. Y cuando mencioné el mecanismo, no es que estoy diciendo ¿verdad? Que, que esto hay que usarlo, no para nada. Estoy diciendo cómo funciona. Y, la, y mucha gente va a decir, ah, pero es que la cloroquina ya está aprobada por la FDA. Así que yo quiero que tú me digas, si, ok, si es verdad que está aprobada por la FDA, ¿por qué es que no se puede usar y no se recomienda usar y, y para pacientes de COVID-19? Mira, sencillo, la hidroxicloroquina y la cloroquina están aprobados por la FDA como una, como una droga para la malaria. Si usted no tiene malaria, no tiene por qué estar tomando hidroxicloroquina sin supervisión médica. Eso es lo primero. Según la FDA, como, como estaban explicando ahorita, ¿verdad? La, como los virus eh, infectan diferentes tejidos, no es lo mismo el pulmón que el riñón, que el intestino, que, que el sistema inmunológico. Así que si la FDA aprueba un producto para una enfermedad, los efectos secundarios están basados en ese tratamiento. Y no podemos coger la dosis y, y cambiarla sin, haber, sin estudiar primero los efectos Correcto. secundarios de esa droga en otra enfermedad. Por ejemplo, la hidrocicloroquina, que se aprobó eh, para la malaria, demostró tener efecto en células en el 2001 contra SARS, que fue el, el primo de este virus que está ahora eh, cuando salió allá en Asia. Pero ahora mismo hay más de 20 ensayos clínicos en China probando esta droga. Hay ensayos en México, en España, en Israel, en Brasil, en Pakistán. Y hay dos ensayos en Estados Unidos que están probando si de verdad esta droga funciona contra COVID-19. Uno de ellos es Massachusetts General Hospital, que está eh, probándolo en 44 lugares diferentes, uh -huh. pero se espera que termine en julio del año que viene. Para allá. Uh -huh. Y el otro en University of Minnesota, que lo está probando en cinco lugares diferentes y espera terminar el estudio más o menos para mayo 12 de este año. Así que hasta mayo o verano, no vamos eh, a... Es todavía, es todavía mucho tiempo, es mucho tiempo lo que... Lo que... Y creo que vi una pregunta por ahí que está bien alineada a esto que estamos hablando, así que voy a aprovechar y es que si hay que pedir permiso, la pregunta de Wanda Janet Ríos, si hay que pedir permiso para hacer los trials. Cómo funcionan estos trials es que tú tienes que tener un buen candidato, ¿verdad? Que ya haya demostrado beneficio en las partes preclínica, o sea, esto quiere decir que tú tienes un candidato que funcionó en las células, funcionó en tus modelos animales y tú sometes una propuesta para comenzar un clinical trial, ¿verdad? Y entonces eso se revisa, la propuesta tiene que ser revisada, la propuesta tiene que ser analizada y un grupo va a determinar si tú puedes proceder a, a ensayos clínicos o no puedes proceder a ensayos clínicos y te hace las recomendaciones, etcétera. Y de ahí entonces empieza el proceso de reclutar tus pacientes para el ensayo clínico, etcétera. So, si hay que tener permiso, sí, eh, y es bien regulado y es bien cuesta arriba conseguir esos permisos. Ahora mismo hay trabajo por montones en la FDA porque hay mucha gente sometiendo propuestas de diferentes candidatos. Ahora mismo hay 306 estudios clínicos. 306 estudios clínicos ya aprobados corriendo. Exacto. Wow, ¿Eh? qué lo que era. Son muchos <risas> estudios clínicos. 
Y, y, y estos son para tratamientos y vacunas, ¿verdad? Ambos. Tratamientos y vacunas. Y, y quiero, quiero aprovechar, ya que estamos ahí tomando esos temas y después podemos eh, volver atrás y, y, re, y tomar más preguntas y a seguir. Pero una diferencia bien grande entre estos ensayos clínicos que son de tratamiento versus vacuna es que si tú tienes un ensayo clínico que es para un tratamiento, ese es más probable que se mueva más rápido porque tienes muchas personas que están enfermas y tú les vas a probar un tratamiento. Y si tú no les das nada, la probabilidad de que esas personas salgan de la enfermedad va disminuyendo. Con una vacuna que está destinada a la prevención es diferente porque tú tienes que tomar personas saludables y vacunarlos para ver qué tan expuestos o, o cómo ellos van a, a responder. Así que yo creo que Kevin nos diga un poco de, de básicamente es cómo funciona una vacuna, cuál es, cuál es el, el, el racional verdad detrás del funcionamiento de una vacuna para que nosotros tengamos idea de por qué es que esto va a tardar un poco más en, en estar disponible. Sí, no, exacto. Este, bueno, como muy, menciona, muy bien mencionaste, pues existen dos tipos de vacunas. Existe la vacuna terapéutica y la vacuna profiláctica. La vacuna terapéutica, que la quiero mencionar primero, eh, básicamente es para ya enferme, enfermedades que están ya eh, establecidas. O sea, si ya tú tienes ciertos síntomas, tienes una enfermedad, pues esta vacuna se introduce en ese paciente que ya padece la enfermedad para poder curarla. Sin embargo, la vacuna profiláctica, que es la que se está tratando de desarrollar para este tipo de, de infección que está causando el coronavirus, es para prevenir la enfermedad. Okay. So, como muy bien mencionaste, se tiene que dar en personas que no padecen la enfermedad todavía. Así que este es un proceso bien regulado, ya que vas a tratarla en personas que todavía no padecen los síntomas de lo que es en este caso el COVID-19. Correcto. Pero entonces, para regresar sobre cómo trabaja la vacuna, pues la vacuna básicamente este, en arroz y habichuela eh, funciona de, de esta forma. Tú introduces, por decirlo así, un pedacito de, del virus o del patógeno que causa la enfermedad. En algunos casos puede ser el patógeno completo, que puede ser el virus completo, pero de forma inactivada. Correcto. O sea, eso quiere decir que al introducir este virus, como en, en la vacuna, no va a causar la enfermedad, sino va a causar una leve respuesta inmunológica. Entonces, okay. el, la meta de la vacuna es poder desarrollar anticuerpos en contra de cualquier virus o bacteria que venga en un, en un futuro. Pues en uh -huh. este caso, lo que, se está, lo que estamos tratando de desarrollar es una vacuna de COVID-19 que va a ser tratada en personas para cuando surja nuevamente o a, si esas personas no han sido infectadas todavía, todavía puedan responder y puedan combatir la enfermedad. Para y, se espera, y se espera que esto, según dijo el, el doctor Anthony Fauci hace poco, se espera que esto no sea una cosa de ahora, ¿verdad? Se espera que lo que es, las predicciones que él dice es que esto se puede convertir en un virus de, de temporada, o sea, que, que recurra, así como la influenza, que si ese fuera el caso es bien necesaria la, la disponibilidad de una vacuna. No, exacto. Y la importancia de la investigación este, constante para este tipo de, de virus, que es bastante, que es nuevo. Básicamente no sabemos mucho sobre el COVID-19. Este, una de las ventajas en el desarrollo de las vacunas este, es que tiene cierta similitud con, otro, con otros primos, como han mencionado anteriormente, el SARS, el MERS, pues hay un porcentaje, por ejemplo, de 70, 80% en similitud 
entre el COVID-19 y esos virus anteriores, que son Correcto. los primos. Y eso nos facilita a nosotros poder desarrollar una vacuna basado uh -huh. en esa secuencia. Este, eh, eh. En el caso de la influenza, como muchos saben, la influenza, el flujo o la vacuna se da todos los años. Y esto uh -huh. se da porque este virus tiene la capacidad de mutar. Mutar significa básicamente hacer cambio en su, sí. en su, en su ADN. Correcto. Entonces es posible que el coronavirus, el COVID-19, pueda llevar a cabo el mismo patrón que uh -huh. lleva ya este, llevando a cabo por muchos años el flu. So, una vacuna ahora es importante para entonces poder predecir uh -huh. qué otro tipo de vacuna hay que desarrollar en el futuro. Correcto. Así que es algo que tenemos que mantener el ojo bien abierto. No, y, todo, y quiero aclarar, ¿verdad? Todos los virus mutan y por eso es que este virus de estar en murciélagos de repente está, con, está en humanos y, y moviéndose. Y, y, pero la rapidez o la velocidad con la facilidad, digamos, que lo hace el, la influenza, es algo que, que hace que todos los años haya que tener una vacuna nueva, uh -huh. porque la que se hizo el año pasado no va a funcionar contra este año, etcétera. Eso podría ocurrir, podría ocurrir en, en, en este virus, pero eso no se sabe porque los otros coronavirus que han infectado humanos han sido epidemias bien controladas, ¿verdad? Controladas, cosas que han sido bien más localizadas y nunca ha llegado a esta, a esta capacidad. Algo que no podemos dejar, de, dejar este, desapercibido es la posibilidad de que este virus, al estar corriendo tan fácil y tan frecuente en humanos como en esta pandemia, o, o, obtenga muchas capacidades de cómo sobrevivir en humanos. Y por eso es que no podemos dejar que bajar la guardia ni, ni, dejar, ni hacernos los de la vista larga en cuanto al desarrollo. Y, y una de las cosas que sustenta la importancia de esto es ver a Bill Gates está, Bill Gates, Mark Zuckerberg, todas estas multimillonarios están poniendo mucho dinero para la investigación de, de esto. No solamente el gobierno también desembolsó muchísimo dinero para la investigación. Es algo que hay que, hay que eh, tomar en cuenta. Vi una pregunta que quizás Giselle nos pueda decir algo sobre eso rapidito y después voy a tocar otro tema que sé que todo el mundo está interesado y es que quién se va a hacer mucho dinero con esta vacuna. Y, ¿Y quién se va a hacer mucho dinero vendiendo este tratamiento? Que he visto eso mucho en las redes. Vamos a contestar esa pregunta bien rapidito, pero quiero antes ir a una de las que vi, que es que en circunstancias de emergencia, ya que el Pérez pregunta, en las circunstancias de emergencia, ¿cuán pronto esas cuatro fases de trial pueden ser reducidas? ¿Cuán rápido, si puede haber ese fast track, como le llaman, y decir, mira, vamos a hacer esto más rápido? ¿Cuál es tu take on eso? Pues mira, hay dos maneras de hacer fast track. Eh, una de ellas está en manos de los médicos. Cuando el médico tiene en, en bajo su supervisión un paciente que está fatal, o sea que ya él está bien seguro de que puede fallecer, eh, él tiene la potestad de que si él sabe que hay una droga experimental, someter un, una forma a la, a la FDA con consentimiento informado y probarlo en pacientes. Esto se ha hecho ya para varias drogas, para tres o cuatro de ellas ya sean en pacientes en el hospital que están en ventiladores que no mejoran y antes de que pase a, a una situación trágica, el médico firma dice, mira, esta, esta droga experimental es mi única opción, voy a llenar esta hoja, la someto a la FDA la FDA lo prueba rápido en, en menos de cuatro horas y se lo puede administrar al paciente, y varios pacientes se han salvado de esta forma okay. por eso las noticias de que los pacientes se salvan, de hecho, cuando uh -huh. se la primera chica que se enfermó aquí en Puerto Rico, correcto eh, Estamos hablando de plasma, de sacarle plasma a ella para hacer transferencia pasiva de anticuerpos. Ella ya se recuperó, 
su sistema inmunológico generó anticuerpos, así que vamos a sacarle los anticuerpos a ella y a ponérselo a pacientes que se lo necesiten, que lo necesitan. Eso lo pueden hacer los médicos con consentimiento de sus familiares o del paciente si está consciente. Uh -huh. Y lo otro es que va, ha habido varios eh, trials que han brincado eh, fase, de fase preclínica rapidito a fase 2, por ejemplo. Uh -huh. En vez de hacerlo en un grupito de 50 personas, pues vamos a aprovechar y vamos a, a reclutar 500 de cantazo. emergencia necesitamos sacar más datos y poder analizarlos más rápido. Eso sí, no se va, no... Pueden acortar el tiempo de la fase, hacerlo lo más rápido posible, pero no creo que puedan acortar ninguna porque si no, no vamos a saber los efectos secundarios. Es correcto. Los efectos secundarios a corto y a largo plazo, pues eso sí, estamos en el mercado sin saber. Exacto, y es el mismo concepto este de que no puede correr, no puedes correr antes de gatear, correcto. Y es algo que ahí tiene que tomar sus pasos porque imagínate tú que se brinquen pasos y al final estés haciendo más daño que bien con una con una y que tú tienes que identificar cuáles son, porque puede que una droga sea buena para mí no significa que va a ser buena para todo el mundo. Así que tú tienes que darte el espacio para llegar a esas conclusiones. Y ahora que mencionas anticuerpos pasivos, esta pregunta me parece bien interesante de Caleb Santos, que, que al vacunarse activaría el sistema inmunológico para desarrollar un cuerpo, un anticuerpo pasivo. Cómo se trabajaría para que ese anticuerpo sea uno más activo y que perdure indefinidamente? Este, no sé si quieres contestar esa pregunta, Kevin. Yo tengo una idea de cómo, de, de, yo tengo, te voy a decir mi, mi contestación a eso. Y la respuesta es que, ¿cómo tú haces que un anticuerpo perdure indefinidamente? Eso no se sabe. Tú puedes hacer, tú puedes mejorar la respuesta de una vacuna dependiendo de tu... Tú puedes mejorar la respuesta de una vacuna dependiendo de cómo tú la formules. Tú, tú puedes poner eh, cosas ayudantes, tú puedes poner otras cosas en esa formulación que hayan que mejore la respuesta inmune. ¿Cómo tú sabes si este anticuerpo va a durar toda la vida? No lo vas a saber por el momento. Tienes que hacer ensayos para eso. No se sabe si los anticuerpos van a durar para toda la vida, pero sí podemos formular la vacuna, como tú dices, para que se formen células de memoria. Uh -huh que sí duran mucho tiempo. Esas células de memoria son las que van a reaccionar rápido, no necesariamente el anticuerpo. Nada. Correcto. Sí, ¿Me, sí, me escuchas? Sí. Ok, madre mía. Este, sí, no, exacta, exactamente, como ustedes mencionaron, pero puede también darse el caso de que este, no haya mucha memoria para producir este mismo anticuerpo que tú induciste cuando trataste la primera vacuna en, cierto, en cierta etapa. So, en esos casos, a veces se necesita lo que se le llama un boost, como que darle este, este, un poquito más de la vacuna para entonces tu cuerpo pueda desarrollar nuevamente esas vacunas, ese anticuerpo que desarrolló en un principio. So, uh -huh. Hay veces que, no sé si han escuchado, que siempre al principio se le da tres dosis de cierta vacuna. Uh -huh. Y eso es para entonces ir produciendo más, más y más para claro. llegar a ese punto de la memoria. Pero hay veces que no podemos desarrollar memoria a largo plazo. So, Correcto. Es muy importante esa, esa aclaración. Súper, gracias eh, Kevin. Y, y quiero, quiero aprovechar y agradecer a los muchachos que están, a Beba Cristian, a, a Cristian López en los comentarios, a Jan Michael, que son también compañeros, ¿verdad? Este, Cristian es médico, Jan Michael es farmacéutico, así que eh, tomen esas, eso, eso que le están diciendo en los comentarios, tómenlo por bien, son, 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 es buena información la que están poniendo ahí. Y así que gracias a los que están aportando en los comentarios, es muy, muy, muy bueno que estén participando ahí también otros profesionales. 
Eh, bien importante, y es que ah, mucha gente se va a hacer dinero con esto, esto es algo que la gente quiere hacer para vender una cura, porque así es como funciona, eh, así es como funciona el sistema, son malos, he leído todo ese tipo de comentarios de que el sistema quiere enfermar a la gente para después venderles la cura. Eh, eso es falso, es lo primero que quiero decir, pero no solamente decirles que es falso, quiero que también Rey nos hable un poquito de, de ese proceso. Rey, Rey es agente de patentes sobre brega con estas cosas de, de cómo funciona la parte económica, ¿verdad? De estas cosas. Así que Rey, danos un poco de luz en eso. Sí, sí, pues, este, pues mira, el, ya por lo menos yo he recibido muchísimos screenshots de diferentes patentes <risa> del coronavirus, y las personas preguntándome qué, qué significa esto, ya está la cura. Y, y la realidad es que, es que no. Este, eh, para empezar, de seguro probablemente va a salir el tratamiento de la vacuna mucho antes que salga la patente. Vamos a empezar por ahí. Y estos son procesos que hacen diferentes compañías, claro, porque ellos van a invertir cientos millones de dólares en crear un producto, ¿verdad? Uh -huh. Y de alguna manera tienen que asegurarle que no venga otro y haga lo mismo y simplemente se robó ese dinero que ellos invirtieron y, y la compañía simplemente fracase. Correcto. Sin ese tipo de protección, eso simplemente no va a pasar. Uh -huh. Ahora, de brincar a esa asunción de que las compañías, que son compañías, necesitan hacer dinero, a que la cura existe y están aguantándola o de alguna manera están estimulando un colapso económico para hacerse dinero ellos, no tiene ningún tipo de fundamento. No este, tiene. Para empezar... Todo el mundo básicamente está perdiendo dinero a estas alturas ahora mismo. Uh -huh. eh, eh, stock, share, stock share owners, todas estas personas que tienen estos, pat estos patent portfolios ahora mismo están viendo unas pérdidas en su stock market. Hay unas compañías que sí están manteniéndose y a lo mejor suban ahora con todo esto. Las de Hand eh, Sanitizer, ¿verdad? Sí, 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 claro. <risa> <risa> que han tenido que haber vendido por un tubo y siete llaves. Uh -huh. Pero yo, lo, yo comparo este tipo de teorías de conspiración ¿verdad? con, con la del cáncer. Que mucha gente dice que pues que la tienen, o sea, está escondida o nadie uh -huh. dice nada. O que, y la realidad, mira, persona, fulanito de tal se muere de cáncer y también se murió de cáncer. Steve Jobs, por ejemplo, una uh -huh. persona más, que tiene más dinero. En el mundo. Cáncer es una enfermedad, por ejemplo, que no discrimina. Y de la misma manera, o sea, haciendo, trazando la misma analogía, no hace sentido pensar que hayan soltado este virus a nivel global y todavía no tengamos una cura. Uh -huh. O sea, es, 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 no tiene sentido. Y, exacto, y, y yo sé, yo entiendo el, el, el deseo de, de, de... Estas teorías de conspiración suenan sexy, uh -huh. o sea, llaman la atención, y por eso, es que, por eso es que le dan tanto share, y por eso es que gusta, porque queremos pensar de cierta manera que hay algo maquiavélico funcionando por ahí, tú sabes, que no entendemos, y es bueno estar alerta, es bueno estar pendiente, pero si uh -huh. ves una noticia que te dice algo sobre la cura, por ejemplo, esta que salió el otro día que está, explot está explotando ahora, ¿verdad? Creo que salió uh -huh. hace par de semanas atrás, que yo le dije a mi página de Bench to Bench también, que es que el doctor, un doctor de, de la Universidad de Harvard, Lo que le vendió el virus, la cura, y el, y el Departamento de Justicia le tiró cargos y todo lo demás, uh -huh. y, y entonces asociaron una cosa con que, ah, el virus, la cura, Correcto. Y no están diciendo nada. Y no. no, la realidad, tú buscas un poquito más y te uh -huh. das cuenta que no tienen nada que ver con el coronavirus. Son simplemente cargos de corrupción, son cargos de fraude, foto. cosas que se dan en, en, sea en la política, se dan en la ciencia, se dan en todos lados. Uh -huh. Y es bueno estar alerta, pero cuando tú veas algo que, te, que como que te diga, diablo, coño, de verdad, eso existe, como que... Da, da pausa, o sea, da pausa claro. y busca otra fuente. Claro. Baby, contacta, contacta a uno de nosotros. Uh -huh. o, o busca fuentes reliable. Un buen Google Search también ayuda. Exacto. ¿Sabes? Si tú ves que, 
que, por ejemplo, no te cite una fuente principal ni nada por el estilo, uh -huh. o, o, o simplemente busca como que la, la terminología que usa el escrito, o lo que sea que estás usando como, como información, que lo que usa es que está tratando de, 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 de hacer que le creas. Ajá, exacto, pues, exacto. Duda, duda de, duda de esa fuente. Y, sí. mala mía, me fui por una tangente. No, pero es, es, impor tantas... <risas> es importante, es importante porque, porque para eso nosotros hacemos estas cosas, ¿verdad? Para aclarar todas estas teorías de conspiración que hay por ahí. Y es bien importante que, que se aclaren y que, y que la gente sepa que, que esto no es una forma de, de, de hacer dinero. Esta, esto que ocurrió con el coronavirus son procesos naturales. Y cuando tú buscas los libros de texto, cuando tú buscas lo, los artículos anteriores donde se había estudiado los primos de este virus, SARS y MERS, etcétera, cuando tú estudiaste eso, se predijo que esto podía ocurrir. ¿Por qué? Por las capacidades que tenía el virus. El virus tiene la capacidad de adaptarse, tiene una capacidad de transmisión bien fácil, eh, se podía concentrar en lugares, se concentra en lugares donde había mucho contacto entre personas, ¿Verdad? La conexión aérea que hay en este momento en el mundo es increíble entre China y Estados Unidos, que fue o China o partes de Europa, Estados Unidos. Así que esto es algo que se podía predecir, esto se podía ver que iba a ocurrir. Entonces tan pronto ocurre este virus que logra adaptarse, se adapta, se transmite de humano a humano, se veía, era algo que se predecía, se podía ver venir y es algo que ocurre naturalmente y es bien importante. Esto ocurre naturalmente en, lo, en la... En la, en la naturaleza, esto ocurre en los animales, esto ocurre y cuando brinca una enfermedad como este caso, brinca de un murciélago a un humano, a eso se le conoce como una zoonosis, zoonosis que viene de, de zoonótico, ¿verdad? Que es de, de animales, cuando brinca una enfermedad de un animal a un humano. Y esto no es la primera vez que ocurre, esto ha ocurrido con muchísimas enfermedades y, y pasa a menudo. Sí, Dime. Remontándome en eso mismo, ¿Mm? de, de, pues, con esto de, de la propiedad intelectual, de muchas de las maneras que se patentan todas estas cosas es a base de secuencia, ¿verdad? Okay. Y pues las secuencias de, de material genético, de muchas ¿Mm? maneras, determina la proteína y la manera que infectar y todo lo demás. Eh, pues este tipo de teoría que dice que, que esto fue creado, que la cura está, etcétera, etcétera, pues se remonta en la falacia de, de la falacia que nos presenta a nosotros los científicos como súper poderosos en el laboratorio. Uh -huh. y la realidad es que no. El científico ahora mismo tiene unas... Es verdad, estamos en el mejor momento de ser un científico en cuanto a lo avanzado que estamos. Uh -huh. Pero nosotros no podemos crear un virus de cero. Para poder crear, uh -huh. un, virus de, para poder crear un virus o algo así, tenemos que coger el virus, qué sé yo, el virus A y coger este gen de acá y ponerlo acá. Y ponerlo acá. Y, pon y uh -huh. tendríamos que hacer un Frankenstein de esa manera, pero ¿qué pasa? Eso deja un trail salvaje, es como deja un breadcrumbs, eh, como se dice, un, una, una sí. serie de evidencia que es imposible esconder. O sea, lo que tú me estás queriendo decir es que no puede mañana meterse este doctor de Harvard, no pudo haber metido estado solito en un laboratorio y crear este virus y después mandarlo para China, eso no pasó. Para nada, o sea, es que no, no es viable de ninguna manera, porque es que uh -huh. para empezar hay tantos factores, no sabemos cómo un gen interactúa con el otro, con diferentes proteínas interactúan cada cual en, en cada infección, uh -huh. eh, cuán fácil sí, es viable. Exacto, claro. si es viable. Entonces, que... dinero para hacerlo también. Sí, hace, uh -huh. exacto, hace el falta material. muchísimo dinero. Y también este, cuando tienes un patrón, como mencionó Marco, que esto surge de forma natural, 
sea, hemos visto cómo los virus se brincan de diferentes animales, el flu uh -huh. de un ave o de un, uh -huh. de un puerco, etcétera. O sea, esto es algo tan natural que, azul, que se ha dado por tantos años y tantos años. Oh, y, y si sí, ahora mismo que mencionas eso, el caso del H1N1, que era la, la porcina, ¿verdad? La Como porcina. le decía. ¿Qué pasó? En ese caso, este virus salió de los cerditos, se acomodó, brincó a los humanos y ¿qué pasó? Una epidemia grandísima porque nadie lo había visto nunca. Era una forma nueva y es lo mismo que está ocurriendo ahora. El virus estaba en los murciélagos, estaba brinca a los humanos y ¿qué pasa? Todo el mundo se infecta porque nadie lo había visto nunca. No existe inmunidad, no existe nada que pueda detenerlo. Te expone, te infecta. Así es como funciona cuando no existe inmunidad. Claro, entonces, ¿qué pasa? Esta, esta, esta secuencia, ¿verdad? Por ejemplo, eh, vamos a suponer, yo estoy en Estados Unidos, Marco, vamos a suponer que está en Alemania, eh, Kevin, vamos a suponer que está en, en no sé, Tailandia, whatever, uh -huh. donde sea que se haga research. Eh, y, y pasa, por ejemplo, esta pregunta... Y, no, que, y de verdad la contestaron los científicos, uh -huh. tú sabes, la teoría de conspiración de que fue creado un laboratorio, uh -huh. pues por ejemplo, por dos o tres pesos, tú, eh, Marco, que estás en Alemania, eh, eh, de, de, cualquiera de países independientes, laboratorios uh -huh. completamente independientes por dos o tres dólares, pueden simplemente hacer una secuencia de, del material genético del virus uh -huh. y darse cuenta, no. O sea, esto no es un copy-paste de diferentes partes de diferentes virus. Esto claro. es simplemente una variación normal que básicamente fue, se pudo predecir. Correcto. Y, y sin descartar que todas estas instituciones tienen regulaciones éticas. Todas. Claro. Hay, hay muchísimas, muchísimas regulaciones que velan por la investigación que ocurre en cada laboratorio que aunque tú puedas pensar que tú puedes cerrar la puerta de tu laboratorio y hacer lo que tú quieras, eso no es una, eso no es una realidad. Eso no es una realidad. Hay mucha gente que, que vela. Eh, quiero, quiero, quiero aclarar este puntito que vi aquí de nuestro amigo Abdel Kader, que lo voy a poner para que cura. Si para la influenza que lleva años no tiene cura. Eso, eso es un buen comentario. Creo, creo que tiene toda la lógica del mundo. Y te voy a explicar. No, lo que pasa es que existen diferentes tipos de tratamiento. Tú puedes tener un tratamiento, tú puedes tener un tratamiento que busca eliminar el virus y tú puedes tener tratamientos que buscan manejar los síntomas, ¿verdad? Y son, son acercamientos diferentes al mismo problema. Tú tienes un tratamiento que si la persona desarrolla problemas respiratorios, pues tú haces que no desarrolle problemas respiratorios, pero no estás eliminando el virus del cuerpo. Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, la influenza tiene un antiviral que se usa, ¿verdad? Y eso lo que ese antiviral lo que va a hacer es precisamente bajar la carga viral o bajar la cantidad de virus que hay en tu cuerpo. Ahora mismo, si tú te, si tú te infectas con el coronavirus, con el te da el COVID-19 y no desarrollas complicaciones mayores, no te no te no desarrollas complicaciones respiratorias, etcétera. Lo que se te va a hacer es que te van a tratar los síntomas. Eso te va a tratar de controlar la fiebre, se te va a tratar de, de, de no sé, si tienes problemas después, pues, terapia respiratoria o cualquier cosa que el médico entienda que tiene que hacer en tu caso para manejar los síntomas. Y eso es un tipo de tratamiento. Cuando hablamos de cura nos referimos a si podemos hacer que el virus que está en tu cuerpo, si entró en el día 1 y en el día 7 tú tienes 200 millones de copias virales en tu cuerpo, yo te doy un tratamiento que cuando tú te, yo te, de, yo te vea que tú eres positivo, yo te doy el tratamiento y en el día 7, en vez de tener 200 millones de copias de virus en ti, vas a tener 100. Y ahora tu sistema inmune no va a estar sobrecargado, no vas a tener los síntomas que siempre tienes, etcétera, Porque los síntomas que tú reflejas como paciente 
son el reflejo de tu sistema inmune combatiendo el virus. Eso es lo que es la fiebre. Por ejemplo, la fiebre es tu sistema inmune tratando de defenderte contra el virus, ¿verdad? Eso es lo que es el dolor de cabeza, etcétera. Así que solamente para aclarar ese punto de cuando hablamos de cura, ¿a qué nos referimos? Una pregunta que, que alguien me hizo, estaba hablando con alguien estos días y me dijo, ah, pero Marcos, ¿por qué perdemos tanto tiempo? Quiero, que, quiero, quiero saber su opinión sobre ese, sobre si perdemos tiempo o no perdemos tiempo. ¿En, en el sentido de los científicos o, sí, o en, en general? En el, ellos, <risa> no, bueno, pero la, viene, viene de, de porque la gente circula tanta información en las redes que ellos piensan, ah, ah, pero si alguien puso un artículo que esto funcionaba, ¿por qué no se lo estamos dando a todo el mundo? ¿Por qué tenemos que perder tiempo probándolo? ¿Por qué? Si es que funciona, la gente se está muriendo, etcétera. Sí, eso, eso, eso yo creo que, que se remonta en... en y, y esto yo no se lo culpa a ninguna persona individual. Yo siento que hace falta una reforma del sistema de educación salvaje mm. porque no se entiende los conceptos básicos que, que, pues, que son necesarios para pues, cuando pasa una cosa así, ¿verdad? Que todo Correcto. el mundo tiene una facilidad de regar información mm. y desinformación tan fácil. Pues ese, ese tipo de comentarios se remonta en la falta de conocimiento de... de de gran manera, porque, por ejemplo, lo que estábamos mencionando anteriormente, cuando uh -huh. se menciona un headline de un periódico que dice, científicos demuestran un, eh, que, que funciona tal droga para hacer tal cosa. Y cuando tú adentras, no están ni hablando de jatones, están hablando en células, en un platito de, de, de pitri, y eso, y eso uh -huh. no, eso da, crea ciertas expectativas en las personas que cuando no se cumplen y tarda año, año y medio, dos, porque... ¿Cuánto fue? El ebola creo que fue que tardó cinco años, si no me equivoco, y fue en tiempo récord. Uh -huh. Fue o el ebola o el SARS, uno de los, no me acuerdo ahora mismo. Y, y con este se espera que sea como año y medio por una vacuna, tratando de romper el récord pasado de cinco años. Correcto. ¿Y qué pasa? Por este tipo de headline en, en el pop culture, ¿verdad? Pues crea estas expectativas que parece no se cumplen. Y, y lo mismo pasa con todas estas enfermedades long term, el HIV, el cáncer, todas estas crean estas expectativas en el público y después sienten que es que hay, hay cierto tipo de, 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 de movimientos extraños del gobierno, Correcto. de compañías y todo lo demás. O sea, esos son mis two takes about it, porque todo el mundo está bien ocupado, bien. Hay la cantidad de literatura que está saliendo ahora mismo del coronavirus, ah. es ridícula. Yo bajé, yo bajé un database hace poco, una base de datos de artículos sobre el coronavirus. Estamos hablando que llevamos tres meses en esto aproximadamente. ¿Cuántos van? Sobre 3.400 artículos a este punto, eh, va bien rápido hay mucha gente, mucha gente en el mundo tratando de, de hacer investigación en esto para ayudar a promover esto. Y no solamente eso también, este, usualmente cuando tú publicas tu investigación de cierta forma toma, toma tiempo, puede tomar uh -huh. meses a Correcto. veces hasta más de un año este, artículos sobre el COVID-19 he visto que han sido publicados en menos de dos días uh -huh. Sí. Es impresionante cómo, cuán rápido se está moviendo. Se, se está moviendo. Quiero, quiero que alguien haga un take de esta pregunta que voy a, de este comentario uh, y aclaremos eso, porque eh, eh, como sabemos, el presidente Donald Trump, ¿verdad?, tiene una opinión bien fuerte sobre la hidroxicloroquina. Eh, la última noticia que yo vi sobre esto, la última noticia que yo vi es que esto que él está tratando de empujar no está aprobado o no tiene el consentimiento del, del doctor Anthony Fauci, que es la referencia mayor sobre esto, que es, el, que es el quien está bregando con el task force, etc. Yo, yo cuando, y te voy a dar, esto es lo que yo haría, 
si, tengo, si veo esta recomendación por parte del presidente. Y es que busque la información de si la gente del Task Force, incluyendo al doctor Anthony Fauci, que es esa referencia primaria, aprobó ese mensaje. ¿Ok? Porque sabemos, ¿verdad? Que él, él es bastante rapidito en Twitter, etcétera. Así que no podemos tomar todo lo que él diga, por cierto. Y tenemos que, ¿verdad? Tomar eso con pinza. Si alguien quiere aportar un poco sobre eso, adelante. Irnos a lo básico. Consulta uh -huh. a tu médico. Ya está. Correcto. El médico es el que sabe lo que te va a ayudar y lo que no. Siento que ese, ese es el consejo más sabio de, de, de eso, porque es que, es que todavía, the jury's out, tú sabes, we just don't know, o sea, no, no, no sabemos todavía, y, y él está, se habla de maneras que, que asumen que sí, confunde a mucha gente, y hay personas que sí necesitan ese medicamento también. Uh -huh. Correcto. Y también, y también este, yo sé que hay muchas personas aquí que quizás están preocupados o preocupadas, ¿qué va a pasar con mi, mi, mi medicamento? Este es un medicamento que yo tomo a diario para controlar... Este, enfermedades de autoinmunes, lupus, etc. Este, es bien importante, no quiero irme bien político en esta situación, ¿verdad? Este, aunque a veces es difícil este, desviarse <ríe> o, o evitar no. ¿verdad? estos temas políticos. No pero es. mi único consejo es que llamen a su representante y, o sea, y muéstrenle su, su pensar, su preocupación, porque ellos son los que van a tener el poder de cambiar esas leyes, etc. Así que yo les exhorto a todas esas personas que tomen o no tomen, ¿verdad? Este medicamento, porque también a las personas que no tomen es importante que apoyen a sus familiares, amistades, etcétera. So, tomen esa iniciativa porque este, sí. lamentablemente la farmacéutica, bueno, la farmacia, lo que es Walgreens y Vía, las farmacias del pueblo, están básicamente running out. O sea, no, uh -huh. no tienen el medicamento sí. que es para estos pacientes que ya lo toman básicamente a diario. Eso es una Correcto. preocupación muy grande, así que es bien importante que el público se involucre en lo que es el sistema político, porque si no, vamos a dejar a otras personas que tomen las decisiones este, a su forma o por nosotros, Exacto. cuando Correcto. nosotros, cada uno de ustedes tiene una voz. Así que es bien importante y quería pues tirarle eso ahí. Eso es bien importante. Eh, eh, quiero volver a una, a una pregunta que me hizo Arnaldo, eh, porque me parece importante y... Si te soy honesto, yo no tengo toda la información al, al, al respecto de la pregunta, pero podemos, podemos tirarla y, y, y buscar un poco de información sobre eso. Y es si las partículas del polvo del Sahara, por ejemplo, afectarían la propagación del virus. En, bueno, en, dime. Sí, mi único, este, bueno, ustedes pueden abundar un poco más sobre esto, pero yo pienso que este, la longevidad de lo que puede vivir el virus en el aire mientras se va moviendo el polvo de Sahara y llega a Puerto Rico, este, no creo que el virus pueda estar activo uh -huh. durante todo ese proceso. Hemos visto varias publicaciones uh -huh. que nos dicen por cuántas horas puede estar el virus en cierta superficie, sea metal, plástico, etc. So que de tanto ese tiempo, desde donde sea que salga, de África hasta llegar a Puerto Rico y se mantenga activo, las probabilidades son bien bajas, pero no quiero decir que es imposible, pero solamente que pueden ser eso, bien bajas esas probabilidades. Eso, eso es bien importante. Y, por ejemplo, si, si, la, si a lo que Arnaldo se refiere es si, por ejemplo, si hay mucho polvo del Sahara en el ambiente y, y tú tienes gente que está afuera sin las mascarillas, que quizás podemos tocar ese tema de las mascarillas que es un poco, pero si la gente está afuera, 
si es como que si alguien puede hablar y ese polvo que está en el ambiente afectaría. Yo no tengo una respuesta real, pero la realidad es que no se ha visto que, que o no se ha descrito, al menos en lo que yo he leído, que este virus pueda, pueda cuando tú hablas, viajar lo suficiente como para ser afectado por eso. Yo creo que esto, estos droplets que se generan, o estas gotitas de, de infecciosas, van a caer al suelo eventualmente. Como dos metros, sí, creo. Sí. Independientemente del, de, la, de, la, de lo que el polvo que está en el ambiente. Esa, esa es mi opinión. no Pero si te soy honesto, podemos tener más referencias al respecto. No he visto mucha, mucha, mucha literatura sobre eso, así que te debo una respuesta eh, más. Es una buena pregunta, fíjate. Y, y, y yo creo que, tampoco sé de específicamente, pero yo creo que podemos hacer, pues se puede buscar también lo, lo, si se han hecho estudios similares en... en el SARS, en el MERS, porque como, como saben, son bien, similares, son bien similares y pues, eso es como un backbone ahora mismo para la investigación que se está haciendo para el coronavirus. Correcto. Para el COVID-19. Así, en lo que buscamos la información de inmediato, quienes tienen que tener cuidado con el polvo de Sara son las personas que tienen eh, enfermedades del, del pulmón ya, personas con COPD, personas fumadoras, personas asmáticas, que sabemos que ya tenemos inflamación en los pulmones de por sí. Si, si el polvo de Sara te afecta, pues ya va a ser más, eh, más susceptible a complicarte si, si te infecta. Eso sí. Es correcto. Eso, eh, otra cosa bien, este, ese comentario que nos hace Gilbert, quizás alguien tiene más, más, quizás queremos todos aportar un poco sobre eso, pero la carga viral es bien importante eh, eh, y estos son conceptos que no se tocan mucho porque tú quieres cuando estás en una pandemia, eh, todo, el, todo el que sea positivo es positivo. Y, y, y ya, es así como tú lo quieres ver, porque tú, si tú llegas al punto donde tú dices, ah, pero la carga viral tiene que ser tanta para que seas infeccioso, entonces estás creando como que paréntesis dentro de cómo tú quieres tratar la población. Y eso pues no es lo que queremos. Tú no quieres crear paréntesis en cómo estás tratando a la población. Así que por eso la carga viral es un tema que se toca como que medio con pinzas, pero sí, la carga viral tiene mucho que ver con cómo, se, cómo este, el, el paciente se desarrolla, cómo se desarrolla la enfermedad en el paciente. Hay mucha gente también que ha dicho y que se ha estudiado, ¿verdad? Que la carga viral inicial que tú tengas determina muchas veces cuán rápido tú llegas a desarrollar tus síntomas o si eres asintomático o no vas a ser asintomático, etc. Así que todas estas cositas son cosas que vamos a seguir entendiendo según se desarrolle la investigación en este, en este campo, pero algo pero bien importante es que tenemos que mantener eh, la conciencia la de que lo que estamos viviendo es un evento sin precedentes, ¿verdad? Para la historia moderna. Es un evento sin precedentes para la historia moderna y que la investigación se desarrolla todos los días, todos los días. Por eso es que usted puede ver una noticia hoy y ahí vamos, quizás vamos a tocar lo de las mascarillas un momentito. Tú puedes tomar hoy y decir esto es lo que se sabe hoy. Y esto es lo que tú das, por cierto, porque es lo que la investigación científica te ha dicho hasta hoy. Mañana puede haber otro artículo y no es que la ciencia no se ponga de acuerdo, es que es un campo que se desarrolla bien rápido y la ciencia se construye bloque sobre bloque sobre bloque. Así que por eso es que hace dos días nadie use mascarilla, las mascarillas no hacen nada, no se las pongan, no es necesario, déjesela a lo... Y hoy, este, y hace dos días o un día atrás dijeron que ahora las mascarillas que sean de tela se recomienda que las personas salgan para evitar y esto tiene muchos pros, muchos contras hay mucha gente a favor, mucha gente en contra pero son las recomendaciones del CDC bien importante y queremos hacer la nota ahora es que 
la, la mascarilla que te están diciendo que usen es una mascarilla que tú puedas conseguir en tu casa, lavar y desinfectar. No es que vaya ahora a comprar las mascarillas, ni la N95, ni las mascarillas quirúrgicas, porque ahora mismo se, necesito, se necesita todo eso para el personal médico, enfermeros y personas que están bregando con pacientes. No podemos darnos el lujo de que haya una, un shortage ¿verdad? De, de, de equipo y que no podamos entonces darle proteger a, la, a los médicos como hay que protegerlo. Sí, sí, okay. proteger a, a, a los médicos que nos protegen a nosotros, ¿verdad? Y, es correcto. Y, y eso es suma, porque ya la escasez está, eso es sumamente importante, y estaba aclarando por todos lados este, esta idea, porque, eh, por ejemplo, las N95, sí, son, se puede filtrar hasta la madre de los tomates, pero <risa> la realidad es que ninguno de nosotros básicamente está entrenado para usarlas bien. Uno. Eso está también demostrado que funciona en un setting particular, tú sabes, uh -huh. no te puedes simplemente ponerte una nueva cuando caes al supermercado y, no sé, por ejemplo, he visto, es que he visto fotos en social media también de personas comiendo papitas con, con guantes puestos. Uh -huh. Es correcto. Está defeating the purpose, tú sabes, entonces estás gastando uh -huh. material eh, protectivo médico que está salvajemente necesitado ahora mismo. Correcto. Y he escuchado historias, tengo amistades enfermeras que que me cuentan historias que de verdad me dan, me dan, dan grima. Sí, sí. De hecho, ahora en ese mismo caso vi hace poco una publicación que hablaba sobre los guantes que pueden convertirse en un fomite, como que pueden actually retener más virus en tus manos. Y si tú no tienes cuidado, por ejemplo, un, una persona que está atendiendo a un paciente va a tener cuidado, está usando los guantes, lo, se los va a quitar porque está entrenado para hacerlo de la forma correcta, se los va a quitar de la forma correcta y va a evitar esparcir el virus. Si ese no es el caso, lo que usted tiene que hacer es no se toque la cara, no se toque los ojos, no se toque la boca, no se toque la nariz. Manténgase las manos limpias con agua y jabón. Si está en la calle, use su hand sanitizer que sea de 60 70 por ciento de, de etanol y usted va a estar bien. Eso, eso es lo que usted tiene que hacer. No se toque la cara y lávese las manos. El virus no entra por la piel. Así que... ¿Cómo? Que el virus no entra por la piel. El virus no entra por la piel. Y habla, habla un poquito de eso, porque yo creo que es bien importante eso. Cuando vemos que el virus vive en superficie, etcétera, y, uno, y hay mucha gente que pensaría, ay, si yo la toco, esa superficie queda infectado. ¿Qué, qué tienes que decirnos sobre eso? No, el virus entra por el sistema respiratorio. Si tú tocas la, la, la parte, ¿verdad? La, la nariz y la boca, que es lo más susceptible, ¿verdad? Que tiene cosas. Uh -huh. No es capaz de entrar a la célula. Y si el virus no entra a la célula, no hace nada. Correcto. Absolutamente nada. Lo único que usted está haciendo con los guantes es pasándolo de superficie en superficie. Y uh -huh. sigue ahí por todo el supermercado. Y lo peor de todo esto es que después salen del supermercado y tiran los guantes al piso. Porque yo fui los otros días y vi un montón de guantes y mascarillas en el piso. Uh -huh. que no, no solamente no estamos siendo considerados con los profesionales de la salud, sino que no estamos siendo considerados con todo el resto de la gente que está afuera. Que sí. usted no puede decir de alto riesgo, ¿no? Uh -huh. Correcto. Y otra cosa es que por eso es que el, el primer mensaje desde el día uno fue distanciamiento social. Correcto. Para evitar todos estos problemas de cómo uh -huh. usar guante o cómo usar la mascarilla, si la tengo que usar uh, de esta forma o no, etc. So, por eso es que el mensaje principal siempre fue distanciamiento social, quédense uh -huh. en su casa, aílese, etc. Este, volviendo un poquito sobre el tema de, este, de las máscaras y de la... Uh -huh desinformación y a quién creerle. Hace poco vi en las redes sociales un compañero mío este, me mostró una imagen sobre la Organización Mundial de la Salud diciendo que no era necesario el uso de máscara 
Sin uh -huh. embargo, este, el día este, que se dijo que había que usar máscara, pues esa información todavía no había sido actualizada. Y es okay. importante saber que CDC, la página de la Organización Mundial de la Salud, son de las fuentes más confiables, o es la fuente más confiable. Es de, uh -huh. es de ahí donde uno tiene que buscar la información pertinente sobre esta pandemia y Correcto. todos los cambios que surgen. Por eso es que, volviendo al punto de que están surgiendo tantas investigaciones, nuevo, este, nueva información a diario, o sea, uh -huh. al minuto está saliendo algo nuevo. Correcto. Entonces, este, estas organizaciones, estas páginas, siempre tienen la capacidad de retractarse. O sea, Correcto. si tienen que hacer cambios, lo van a hacer. So, uh -huh. Estén siempre pendientes a esos cambios. Correcto. Este, y nuevamente, no crean todo lo que ven por ahí, WhatsApp, etcétera. Uh -huh. este, pero que sí, que esto, esto sucede. O sea, que estas páginas hagan esos cambios es algo, es algo normal porque en este caso es algo nuevo. no Correcto. Estamos haciendo investigaciones todos los días. O sea, uh -huh. Correcto, es bien importante eso. Así que nada, vamos a ir ya cerrando la conversación. Llevamos una hora hablando sobre esto. Me parece que hemos tenido una conversación. Sí, me parece que hemos tenido una conversación bien amena sobre estas cosas. Eh, sé que van a, hay más preguntas surgiendo y, y las vamos a seguir viendo, pero antes de cerrar, me gustaría que resumiéramos un poco a la pregunta del, a la pregunta inicial. La pregunta inicial era la carrera por la cura, ¿verdad? La, que eso Vamos a cerrar esta conversación. Luego de tres meses, ¿dónde estamos? Mira, pues, ¿dónde estamos? Hay mucha investigación corriendo, en, en, buscando cosas nuevas en el basic science. Esa es la parte de las ciencias básicas. Esto es la gente en un laboratorio con sus células, modelos animales, desarrollando proyectos nuevos que busquen cosas nuevas. Eso es una cosa que está ocurriendo. Dice, ¿cuántos me dijiste que habían ensayos clínicos en el, al momento? 306. Hay 306 ensayos clínicos en busca, tratando ya en humanos. Cuando decimos ensayos clínicos es ya tratando en humanos. 306, diferent, 306 diferentes cosas, entiéndase, eh, vacunas y diferentes tratamientos. ¿okay? So, hay mucho movimiento para, para tratar de buscar esto. Y, en cuanto, y así que de esos 306, ¿cuánto llegue al mercado de aquí a, un, a hopefully, digamos, dos años, tres años, si es menos, pues será menos. Hay mucha gente, todas esas cosas que usted ve en, la, en, la, en las redes sociales que dicen, ah, eh, la, cloro, la, la cloroquina, la ivermectina, el, aquello, todo lo que está aprobado por la FDA, ah, este, eso, eso ya están usando para el COVID, hay gente que lo ha usado, es bueno, Trump quiere que lo usen. Todas estas cosas que usted está viendo, todas se están haciendo experimentos para corroborarlo. Si es bueno, va a estar disponible. Si no es bueno, no va a estar disponible. No vaya a correr ahora a una farmacia porque vio un artículo a buscar algo que no esté aprobado para el uso contra el COVID-19. Ok, si no está aprobado para el COVID-19, aunque esté aprobado para otras enfermedades, no se recomienda su uso para el COVID-19. Así que bien importante, no use nada que no esté aprobado para el COVID-19 y siga las instrucciones de su médico. Ok, bien importante, siga las instrucciones de su médico. Yo creo que ese, eso resume esta conversación bien amena. La conversación obviamente va a estar disponible. Eh, voy a tratar de tenerla aquí mismo en la página Ciencia en Tus Manos. Así que antes de irnos, quiero que los muchachos mencionen su iniciativa para que la gente que está aquí, hay, ahora mismo hay como 500 personas en línea, que me, me, me gusta mucho que haya tenido este alcance. Así que aprovechen, digan sus redes para que la gente pueda mantenerse informado con ustedes también, que hacen un trabajo increíble en, esta, en este, de este tema. 
Uh, bueno, pues por ahí voy yo entonces. Eh, pues, mi iniciativa es Bench to Bench. Eh, es un website, es un podcast, página en Facebook. Y sí, en Facebook solamente creo. Este, <ríe> pero eh, website es www.bench2bench, con B, las dos veces, punto .org. Eh, ahí escribo artículos de comunicación científica, ¿verdad? Claro, mito. Eh, 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 doy consejos sobre cómo, cómo entrar a, 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 pues, a, a grados avanzados en ciencia, cómo tenerlo, cosas así de esa índole, claro, cosas de, los, cosas de derecho, ahora que soy estudiante de derecho también. Eh, y la página en, en Facebook también la puedes encontrar como Bench to Bench, así mismito, eh, Facebook forward slash at the Bench to Bench. Uh -huh. eh, está en inglés así porque pensaba que iba a ser la audiencia en inglés, pero decidí hacerla en español a medida fue porque hace falta muchas esta, estas iniciativas en español. Eso así. Eh, y, y sí, yo creo que eso es todo. Kevin, cuéntame. Este, nada, este, yo trabajo la página de Caminos en Ciencia, eh, website podcast, tenemos un blog, básicamente el blog es traduciendo todas nuestras entrevistas en español, que son en español, en inglés para la comunidad que pues, eh, no hispanohablante. Eh, actualmente nos encontramos este, no solamente desarrollando podcast con entrevistas a científicos de toda América Latina, tratamos de entrevistar a las personas que están en todo el mundo, pero que sus raíces son de América Latina. Bueno. En adición, actual, como mencioné, actualmente estamos desarrollando videos cortos, informativos, eh, con personas, científicos, doctores, que nos puedan hablar de diferentes aspectos de lo que es la pandemia que tenemos hoy en día. Y son videos que están disponibles en nuestra página de Facebook, en Twitter uh -huh. y en nuestra página web que es www.caminosenciencia.org. Muy bien. Y Giselle, Giselle, Giselle eh, no tiene una, una página que ella esté manejando en este momento, pero Giselle es una colaboradora que queremos y apreciamos muchísimo y trabaja con nosotros en muchos de estos temas. Y, así que muchas gracias. Eh, no, puedo irme sin, no puedo irme sin responder esto porque es bien importante que esto, esta pregunta de Renzo Gitano que dice que Dubái, África, Egipcio... Y esos países no están contaminados. Eh, eso hay que tomarlo con pinza por la razón de que tú no sabes si alguien está contaminado si no tienes accesibilidad a las pruebas. Así que toda, to, es igual que como tú sabes, ah, la curva se está comportando de esta forma, la curva está bajando, la curva hay, más, hay menos, infe, menos gente infectada que ayer. Toda esta información es relativa a la cantidad de pruebas que se administran. Así que dime, Kevin, dime. Nada, quiero mencionar, vea. esto no es eh, oficial todavía, pero lo quiero hacer de forma oficial, vamos a volver a hacer esto este, vamos a hablar de diferentes temas nuevamente, como mencionamos desde un principio las investigaciones se hacen a diario, este, nuevas cosas están surgiendo sobre COVID-19 así que en menos de un mes quizás ya volvemos y estamos tocando otros temas relacionados a la pandemia, así que quería tirarlo ahí porque ya lo hacemos oficial cuando lo decimos aquí. Es correcto Súper. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados y a los que estuvieron. Este Ha sido un placer para nosotros conversar con ustedes, así que nos veremos prontito en la próxima. Y sigan las páginas de todos nosotros, sigan sin cientos humanos y manténganse al día con lo que está pasando. Bye. Bye.